0: Site Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
1: V podnikateľskom prostredí sa pohybuje množstvo šikovných žien. Dnes jednu z nich privítame medzi nami. Mária Friedmanová vyštudovala bilingválne gymnázium v Košiciach. Absolvovala trojročné bakalárske štúdium sociálnej antropológie a genetiky na univerzite v Oxforde. Pokračovala magisterským štúdiom a získala doktorát z psychológie. Skúmala porozumenie a dekodovanie jazyka. Počas štúdia založila letnú akadémiu Discover, ktorá pomáha stredoškolákom rozvíjať kritické myslenie. Takmer 4 roky pracovala ako výskumníčka Google v Cúrichu a angažuje sa v neziskovej organizácii Nevypozdušu, ktorá bojuje proti mýtom o duševnom zdraví. To je len krátky profil dnešného hostia a tým je Maroška Friedmanová Vítaj.
0: Ďakujem. Ahoj, Erik.
1: Z tohto profilu, len tak krátkosti, keď som si ho prečítal, mne sa trošku zatočila hlava, lebo príde mi to ako sen veľa ľudí, že niečo také v tak krátkom... Čase sa dá stihnúť a ja som veľmi rád, že máme aspoň jednu spoločnú vec. A to je tá úplne štartovacia, čo je vlastne štúdium na giaku, Bilingválne gymnázium. A tam sa niekde naše cesty rozišli a ty si potom odišla do sveta. Tak ja by som bol veľmi rád, keby si nám predstavila to, ako si sa vlastne dostala z Giaku cez Oxford, cez Silicon Valley až do Cúrichu, kde si vlastne pracovala v Google.
0: Takže ja som študovala na tom našom bilinguálnom gymnáziu v Košiciach, na Mosta Komenského. A, a potom som si tak vymyslela, že chcem ísť študovať na Oxford, a, lebo tam mali taký odbor, ktorý sa mi veľmi páčil a ten sa nedal študovať vlastne nikde v Československu a to bola práve tá kombinácia ako keby antropológie, sociológie, genetiky a biológie. A, no a mne sa to nepodarilo na prvý krát. Ja som sa vlastne na Oxford hlasila dvakrát a dostala som sa tam až na druhý krát. No a dokonca tie prvé prímačky som dosť pokazila, by som povedala, ale vlastne to bolo veľmi dobré, lebo ja som si na tých pokazených prímačkách uvedomila, že čo neviem a na čo som teda nevedela reagovať a čo by som si potrebovala doplniť na ten budúci rok, keď teda ja som si povedala, že to vyskúšam trikrát.
1: A... Mala si nejaké špeciálne takže kurzy?
0: Nie, nemala som kurzy, žiadne špeciálne, skôr som si uvedomila témy, o ktorých neviem dosť, ktoré sa hmm. ma na tých prvých pohovoroch pýtali. A potom som si vlastne nakúpila knižky, ktoré som si čítala počas toho ďalšieho roka, že pozrela som sa na, na to, že aký majú odporúčaný reading list, takže zoznam kníh do prvého ročníka na ten odbor, čo som chcela. a Tak som si nejak tak vytipovala, nejakých šesť z antropológie, z biológie, z evolučnej biológie a tak. Tie som si nakúpila a tie som akože čítala. No v podstate to urobilo všetok ten rozdiel na na ten rok. Ďalší. Takže
1: ak by som sa chcel dostať na Oxford, stačí nejaké samoštúdium a alebo tebe stačilo, hej?
0: No, mne stačilo, ale to je ťažko povedať, lebo um, akože mne stačilo preto, lebo napríklad na tej našej škole som mala možnosť sa naučiť dobre po anglicky už predtým. Mm-hmm. Uh, takže to nie je úplné samo štúdium. Uh, ale tie knižky pre mňa urobili veľmi veľký rozdiel aj tým spôsobom, akým boli napísané. A ja som ešte potom vlastne sa aj pozerala po internete vtedy na nejaké diskusné fóra, kde sa rozprávali ľudia, čo sa tiež hlasili na Oxford a tam, že aké otázky sa ich pýtali. Takže som si snažila aj rozmýšľať počas toho roka, že ako by som možno odpovedala na takúto otázku hmm. alebo takúto otázku vzhľadom na to, čo som práve čítala v tých knižkách. že Myslím ešte, že to bolo dosť dôležité, nie iba ich čítať, ale ako keby skúšať rozmýšľať nad tým, že čo z toho, čo som prečítala, by sa dalo použiť na zodpovedanie týchto takéhoto štýlu otázok, aké oni sa pýtali. Takže
1: nejaké také rozvíjanie kritického myslenia.
0: No, alebo aj ako keby kritického, alebo aj (laughs) takého také predstavilosti, lebo niektoré z tých otázok, čo sa tam pýtajú, sú také dosť neortodoxné napríklad, že čo by si dokázal povedať o rodine z toho, ako vyzerajú šupky pomaranča v ich smetnom koši
1: že nejaké dedukcie, hej. No, akože
0: skôr si tak presneviš, čo asi takáto otázka znamená. Alebo... Že, že nie je
1: to asi test, ktorý má jasnú, Áno, jasnú odpoveď ale, No, alebo skôr. ďalšia
0: otázka bolo, že ako by si urobil antropologickú štúdiu o svadobných tortách. Ako, to sú také, akože z nejú, ako také šibnuté trošku tie otázky uh, ale, um, ale sú menej šibnuté než sa zdá lebo sú skôr, oni nie sú nevyhnutní iba na kritické rozmýšľanie ale skôr aj na také ako rozmýšľanie a spájanie tých informácií čo teraz už mám, ako by sa to možno dalo použiť mm-hmm. na že oni sú určitým spôsobom také aj celkom kreatívne
1: Takže na Oxforde si bola v podstate na bakalárovi, na uh, mastrovi a potom uh, no, na doktorát?
0: Hej, ja som vlastne potom ostala na Oxforde až 8 rokov, um, takže tie druhé príjmačky už vyšli. A študovala som tam magistra z psychológie a potom ostala na doktorát z psychológie.
1: Ako by si jedným uh. slovom ohodnotila štúdium na Oxforde? Alebo hmm. charakterizovala?
0: Hmm. A Jedným slovom. Alebo vetou. Ako pre mňa to bolo, bojal by som, že to bolo ako keby život pozmeňujúce, ale ťažké.
1: Mm-hmm.
0: Aj. A zároveň super.
1: A tak asi všetko také, keď chceš trošku opustiť svoju komfortnú zónu a spraviť niečo iné je ťažké. Mm-hmm. Ale asi keď odstupom času pozrieš na to, tak stojí to za to.
0: A, hej, ako, a určite to bolo, hlavne bolo super. Ako, mne sa veľmi veľmi sa mi to páčilo. A ja som taký šprt, takže tam som sa tak konečne mohla v tom si mohla realizovať a šprtať. <laughs> uh,
1: Dobre, čo sa týka potom po Oxforde, kam tvoje cesty smerovali?
0: No ja som vlastne po Oxforde uh, začala pracovať v Google rychu, ale to bol taký tiež trošku podobný príbeh ako ten Oxford v určitom zmysle, že asi v druhom ročníku na PhD som si povedala, že nechcem ostávať v čistej akadémii a ja chcela by som ale robiť niečo s psychológiou a výskumom, ale skôr aplikované. No a vtedy som si začala hľadať, že čo by to tak asi mohlo byť. No a narazila som v podstate na tú oblasť akože user research, čo som potom robila pre Google. No a akurát som narazila na blog jednej takej úplne hviezdnej user researcher z Google. To som nevedala, že ona je až taká celebritá ani v tej uh, firme. Uh, a ona um, ale sa mi páčil ten jej blog, tak, um, tak vlastne som jej napísala len tak zvolia e-mail, lebo to mala svoju e-mailovú adresu, a, že, že teda to znie super a že niečo také by som chcela robiť a že čo robím aj ja. Ona bola veľmi milá, akože ona mi odpísala, čo um, bolo super a v podstate mi povedala, že hlavne potrebujem dostať nejaké skúsenosti, lebo do mhm. Google sa nedá veľmi dostať na tú moju pozíciu, na akú som šla bez nejakých predchádzajúcich skúseností. No, takže ja som potom vlastne v tom druhom ročníku si povedala, že dobre, tak teda idem hľadať tie internshipy, akože ja stáže v tom user experience research, v tom používateľskom výskume. No, a to som neprv robila pre jednu a, takú firmu výskumnú pri Oxforde, ktorú založil bývalý profesor neurovedy z Oxfordu a robila takýto výskum, to bolo veľmi zaujímavé. A ešte ten projekt, na ktorom ja som robila, bol taký veľký a, reťazec obchodný v Anglicku. Mm-hmm. Takže to bola paráda, lebo mňa oblečenie baví, takže som dala uh, dve záľuby v jednom.
1: Čo máme spoločné?
0: No, aj keď to bol obchod s modou. módou. Axolo. Teda, um, Austin Reed sa volá tá spoločnosť. A, a tam,
1: tam ste čo skúmali?
0: No, oni mali, uh, to bol taký projekt, kde proste oni mali problém s tým, že mali uh, upadávajúci online akože, nákup im išiel dole trend. Mm-hmm. No, a vlastne oni si naznajali, že prečo. prečo? A čo majú urobiť, aby to zmenili. A vlastne zároveň aj chceli pomôcť trochu s cieľovkou, lebo mali, uh, oni mali určitú cieľovú skupinu, čo sa týkalo tej dámskej módy, ktorú uh, ale nevedeli úplne dosiahnuť. Mm-hmm. A nerozumeli, že prečo. Takže aj...
1: Podarilo sa vám to vyriešiť potom?
0: No hej. Ja som <laughs> akože bola iba stážista na tom projekte, takže som to, to nebolo úplne môj projekt. Ja Jasné. Vtedy robila také tie podporné veci, ale hej, ako podarila, bolo to veľmi zaujímavé. Um, takže to bola taká prvá skúsenosť a potom moja druhá skúsenosť ešte tiež počas PhD bola, že som bola asi na troch, na tri mesiace alebo vyše troch mesiacov v Silicon Valley na stáži pre jeden taký zaujímavý startup, ktorý vyvíjal... Uh, vlastne smartphile, akože chy- chytré tabletky, čípín do tabletiek mm-hmm. uh, a takú, uh, takú ako keby elektronickú náplast, ktorá snímala uh, informácie z tých čípov a potom apku k tomu. Takže v podstate ľudia vedeli uh, s lekármi šérovať informácie o tom, že teda či berú tie lieky, ktoré majú brať na čas a zároveň um, to trekovalo, aký majú tep a dýchanie, ako keby polohu, že vedeli veľmi rýchlo reagovať lekári, keď, vy, uh, keď napríklad nastal nejaký relaps alebo krizová mm-hmm. situácia u tých pacientov. No, takže pre túto firmu som robila vlastne v Silicon Valley. No a potom som... Um, medzi tým som sa snažila dostať aj do Google na stáž, ale to sa mi nepodarilo nikdy ako študentke. Um, ale zvykla som mi tak občas napísať. <tým> <Update> <tým>
1: uh, si áno, no
0: a potom v podstate, keď uh, ja som dostala po- ponuku zostať s-, s tým startupom v Silicon Valley. A potom potom internshipe, po tej stáži. A, um, ale vtedy mi napísali z Google, že vlastne majú voľnú pozíciu aj oni, že nech im pošlem svoje CVčko, životopis a potom teda ma zavali na, ďalej na tie pohovory a tak. Takže na konci som si teda vyberala, že či pôjdem do Google alebo pôjdem do tej prvej firmy. No a rozhodla som sa, že pôjdem do Google vtedy. Prečo? A pretože som si myslela, že um, tam bude trošku pomalší život pracovné tempo, ako bolo v tom startupe, lebo tam bolo také dosť drsné. A um, Ja som nejak tak od kamarátov, čo boli v Google i softverov inžinieri, počula, že Google je lepší, čo sa týka tý, ako work-life balance, že toho, toho tempa pracovného. No a zároveň sa mi um, zdalo, že to bude asi um, asi miesto, kde sa ako už veľa budem schopná naučiť a je to, je to taká obrovská firma, ktorú všetci poznajú že bude zaujímavé vidieť, ako funguje znútra. Tak vlastne preto som si vybrala nakoniec ten Google.
1: Dobrá, ty si v Google vlastne pracovala konkrétne pre YouTube.
0: Áno. A mhm.
1: tam si mala tiež user experience. A. V dnešnej dobe je video fenomen samo sebe a prečo si myslíš, že by mal byť človek, ktorý podniká alebo ktorý poskytuje nejakú službu na YouTube a prečo by sa mal venovať tvorbe nejakých videí?
0: No, um, akože samozrejme, že to vždy bude trošku závisieť aj od toho typu vášho podnikania. Ale vo všeobecnosti je to dobre kvôli tomu, lebo no, to, čo vlastne sociálne médiá robia a takisto YouTube je, že určitým spôsobom um, vám Vytvoria vám poznateľnosť, ale zároveň ti tým pádom vytvoria aj tú tvoju cieľovú skupinu. Mm. Akože a, vyselektujú ti ľudí, ktorí majú asi záujem na tých službách, ktoré ty ponúkaš alebo ktoré robíš a zároveň ti vybudujú poznateľnosť v rámci tejto skupiny. Takže keď mám napríklad obchod s drevarskými potrebami, tak je celkom fajn začať nejaký YouTube kanál o tom ako napríklad vyrezávam z dreva a aké sošky robím, pretože ľudí, ktorí zaujímajú drevo, drevorezba, tak takéto videá vyhľadávajú a a tým pádom začnú o mne vedieť a ja keď si potom otvorím obchod s tými drevorezbarskými potrebami alebo rovno tam aj poviem, že toto mám od seba zo svojho obchodu a takto sa s tým narába, tak mám oveľa vyššiu uh, tú úspešnosť v podstate v tom, uh, v tom predaji, než keď začínam len tak obyčajne. A, a zároveň je to akože veľkou výhodou videí je, že um, teda na YouTube, ale aj hoci kde inde na Facebooku, je, že um, vytvárajú takú, um, akože vedia vytvoriť taký celkom silný, lojálny vzťah uh, s v tým... tým... Hej, k tej značke alebo k tomu človeku, teda, ktorý v tých videách je. A, a ľudia to dosť ľahko vedia potom organicky šíriť v, vlastne po tých svojich sieťach. Takže ja keď m- m- m rada vyrezávam drevené sošky, tak mám asi aj kamošov, čo vyrezávajú radi drevené ja sošky a viem im potom celkom ľahko posnúť, že aha, pozrite, aké super video. Um, no a to je veľkou výhodou.
1: Tak ľudia sa v dnešnej dobe aj veľmi radi pozerajú, že ako ten celý proces vzniká a možno je to aj také priblíženie toho, čo je za tým všetkým produktom.
0: To tiež, ale akože ten, uh, myslím, to sa asi, to sa asi pozerali relatívne radi, mám pocit, že m- možno, že vždy. Ale <laughs> <A, laughs> je fajn, ako keď objavíš uh, aj nejaký nový žáver, ktorý funguje, ale tá drevorezba to bol iba príklad, ale v mm-hmm. podstate že ja napríklad keď ma zaujíma vzdelávanie tak by bolo pre mňa a chcem mať firmu na to, že chcem ponúkať nové vzdelávacie metódy, tak je pre mňa super otvoriť, uh, urobiť si YouTube kanál uh, a zároveň ma tie videá aj na Facebooku a, a na Instagrame uh, a od, o nejakých typoch vzdelávania alebo čo je nové vo vzdelávaní, pretože to potom vlastne vytvára nielen tú moju poznateľnosť ale aj tú moju expertízu a mm, Selektuje mi to už skupinu. Ktoré... Že pred... no, to, to som a, pojela, že
1: dobré, ak, ak by som sa rozhodol, že idem si spustiť teraz YouTube kanál alebo teda otvoriť a máš nejaké tipy a triky, ako spoznať svoju konkurenciu, a, ako sa od nej odlíšiť a tiež možno ako si vyšpecifikovať tú svoju cieľovú skupinu, ktorej chcem tie videá ponúkať.
0: Tak ako určite by si začal tým, že dajme tomu, keď saš ten drajú kanál, tak by som si pozerala, čo tam už ako existuje. Pozeral by som sa na to, že čo sú. Um, čo sú najúspešnejšie nejaké YouTube kanály v tejto oblasti, hej, čo robia videá o drevo o drevo resbe a vyrezávaní sošiek a takých akože, podobných tém. Um, pozerala by som sa na to, že aké, aké názvy videí používajú. To je veľmi dôležité, preto keď potom niekto vyhľadáva videá. Um, lebo keď ten názov, akože, keď to video má veľa zliadnutí, alebo viacej videí z toho kanála má veľa zliadnutí, tak uh, v podstate dosť často majú dobrý ten title. Mm-hmm. Uh, potom by som sa pozrela na to, že aj aké vlastne, aj aké používajú, to je ten obrázok doslova, ktorý vedľa sva majú, ktorý možno vyzerá ako blbosť, ale uh, je, je teda dosť dôležitý uh, v rámci toho, ako sa ľudia rozhodujú, čo si na YouTube pozrú. Potom by som sa pozrela na to, že aké dlhé asi tie videá majú, aký obsah majú, akým spôsobom sú točené, um, tak by som si to nejako rozanalyzovala a z toho, z toho by som to si skúsala poskladať, že, teda, že čo, by, čo by som všetko mala robiť. Ale to nie je to, ako väčšina ľudí začína YouTube channel. Ani trochu. Nie? <laughs> nie vôbec vôbec. Uh, lebo uh, veľa, uh, veľa ľudí to začína skôr s tým, že proste oni niečo radi robia a to je nejaký taký nejak akože hobby a vášeň a možno majú nejaký štýl prezentácie, ktorý sa im za cool alebo sa nejako s tým hrajú a uh, v podstate... Idú do toho iba, iba takto. Že nerobia si takýto, takýto prieskum, ako ja som tu opísala. Uh, že to, to je veľmi, veľmi málo uh, ľudí, ktorí začnajú. A, tak nie ale ja by som to spraviť. robila takto. A ok, potom by som sa zamyslela aj nad tým, že presne, tak, že ako to baví mňa tak, ale spojila by som si určite ho aj s takouto nejakou analýzou, ako som tu teraz povedala. My
1: sme sa v minulom blogu presne bavili o blogoch, ako, ako dávať názvy blogom mm-hmm. a tiež sú nejaké tooly, myslím si, že aj YouTube má taký tool, čo sa týka keywordov, že ako si, ktoré sú najviac hľadané slova na YouTube a podľa toho sa tiež možno človek vie rozhodnúť v tej danej oblasti, aký názov potom zvoliť toho videa.
0: Áno, maj YouTube aj ja, ale strašne veľa... Um, ja to neviem, prepačte, po slovensky third party. To sú akože tých uh, nezávislých ďalších uh, vlastne biznisov alebo internetových produktov, ktoré ukazujú tieto hla- hlavné keywords z YouTube alebo z Google alebo ukazujú trendy, hej, že teraz sa vyhľadávajú takéto slova uh-huh. viac ako iné a tak ďalej. No, to, to by som sa určite tiež na to pozerala, keď, keď si robím tie um, prieskum toho, ako to nazvať, ale, ona, ale to je iba jedna časť, hej, že to, 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 to nie je tá jediná vec, ktorá ti to proste pomôže do dokopy. No.
1: Je taká veľmi diskutovaná otázka, že čo je dôležitejšie obsah, alebo forma toho videa? Mm-hmm. Že čo, v čom je lepšie v začiatkoch sa zamerať, keď Určite. nemá možno produkciu za sebou?
0: Určite na obsah, akože jeden z takých uh, veľmi známych youtuberov uh, a veľmi veľmi vplyvných je Casey Neistat a On on ako vždy hovorí, že content is king, teda obsah je kráľ a tým, to, to by som určite odporúčila ja akože, keď máš dobrý obsah um, tak ešte aj keď si to natočíš na mobil tak to bude fungovať a keď nemáš dobrý obsah, tak je úplne jedno a skoro ako namákaný, produkčný, tým máš so sebou A nebude to mať až taký úspech. Že ten obsah je dôležitejší. Ale tá forma, na nej tiež záleží. Lebo YouTube v podstate teraz už čím ďalej tým viac aj tých domácich youtuberov dokáže urobiť veľmi vysoko kvalitne produkované videá a tým pádom aj to publikum ľudí si zvyká, že to má mať nejakú re- rezolúciu, že to má mať nejaké dobré nastrihanie, že to má mať dobré nazvučenie, takže na, na tom formáte stále alebo na tej forme a na tej stále záleží, ale ten obsah je najdôležitejší. Jasne.
1: Yes. Čo podľa teba znamená úspešný kanál? Abo vy, keď ste v, vlastne v Google analyzovali tie najúspešnejšie kanály youtuberské, tak ste tam sledovali možno nejaké metriky a ktoré sú podľa teba najdôležitejšie?
0: Tak pre nás bolo dôležité, uh, nie iba teda, práve že skoro takmer vôbec nebol až taký dôležitý ten počet sliadnutí, čo ľudia často sa na ňoho pozerajú, že koľko to má videní to video, ale nás zaujímalo napríklad, že ako veľmi rýchlo rastie ten kanál, čo sa týka odoberateľov, takže ten trend bol dôležitý, že nevadilo, že mal dáme tomu iba 2000 ľudí, ale zaujímalo nás, ako rýchlo sa dostalo z 1000 na 2000 a podobne. Potom, čo nás zaujímalo, ako pri hodnotení úspechu bola, to bola veľmi dôležitý faktor, bola lojalita publika, že ako veľmi dokáže tento človek vytvárať Uh, publikum, ktoré sa k nemu vrácia. Um, potom to, ako, do akej miery to publikum dopozeráva tie videá. Akože sú to ľudia, ktorí si kliknú, pozrú si prvých 30%, potom už nie, alebo veľa jeho ľudí dopozeráva tie akože ich videá do konca, do 70%, do nejakého vysokého čísla. A um, potom ešte nás zaujímalo... Um, no, samozrejme aj ako... Um, Akože a- ako veľakrát je to video šerované napríklad? Mm-hmm. Uh, t- alebo ako-, ako veľakrát sú vydá z tohto konkrétneho kreatora šerované?
1: Uh. Takže keď to tak vezmem, že konkrétne, že do dopozerateľnosť na 70%? A to vynoklik... sú len tak tresla, Áno, ja neviem, hej.
0: alebo toto, sa, toto veľmi záleží aj od, ako keby od žánru a od krajiny a od... Uh, mm, na YouTube je strašne veľa vecí a akože inú hranicu budú napríklad, tieto dopozerateľnosť budú mať, ja neviem, prank videá, hej, akože také Jasne. vtipkárske a, a inú budú mať napríklad videá na cvičenie, hej, a inú budú mať spevácky videá, akože ľudia keď hrajú na gitaru, majú cover a podobné veci, takže toto všetko veľmi záleží od toho, že vlastne v akom žánri a formáte ty sa pohybuješ a aj od trhu. Mm-hmm. A na to my sme dáv, prihľadali v Google na tieto uh, aspekty. Nedá sa porovnávať napríklad gamer s niekým, kto robí uh, cooking vidá, akože videa na vareň, o varení.
1: Čo bol taký n- n- najúspešnejší segment, v ktorom...
0: To sa nedá úplne takto povedať. Akože najväčší segment sú asi vlogy.
1: Mm-hmm. Asi no, na a Slovenc-
0: gaming. A gaming, hej. A ono to často sa ako keby spolu, hej, že proste hrajú ľudia hrajú a to komentujú, ako hrajú hry, tak to je veľmi, to je obrovský segment, to bol náš aj kráľ, PewDiePie, akože ale zároveň vlogy, také, ako robí Saifa napríklad na Slovensku, tak toto je takýto, tiež taký formát, ktorý uh, je veľmi veľký. A potom sú ešte veľmi veľkým formátom m, tie um, beauty tutorials, akože tie
1: make-up, make-up ja som sa tak na naposledy bavil s jednou pani, ona mala dvoch synov vo veku 10 a 15 rokov, keď si to pripamätám, že jej deti chcú byť, jeden chcel byť reseller, čo je v podstate na Kuba predaj e, oblečenia a to pánov v dnešnej dobe sú sneakers a Supreme veci a tieto veľmi populárne a Ľudia robia to, že nakupujú a predávajú to potom za draho. Takže to bola taká jedna špecifická skupina, čo chcel byť. A druhý chcel byť youtuber. Mm-hmm. Myslím si, že taký trend e, je aj častokrát medzi, medzi tí žermi. A vieš povedať, ako tí youtuberi zarábajú peniaze na YouTube? Abo keď sa chcem stať youtuberom, čo ma čaká? Že z čoho, jak to viem, monetizovať celé?
0: Hej, jasné. A, a v amerických dátach si povedám, že sme videli, že vlastne YouTuber bola dokonca možno aj prvá alebo druhá pozícia v tom, že čo chcú americkí tínedžeri byť, keď vyrastú, alebo deti.
1: My sme chceli byť kozmonauti a Takže hej,
0: hej. Uh, jednoznačne to nabral na, <laughs> na dôležitosti ako budúca kariéra pre generáciu Z. Um, no, ako YouTube funguje uh, v podstate trošku ako show business, alebo akýkoľvek show akýkoľvek showbiznis. Um, je tam... Je veľa ľudí, ktorí napríklad sú robiť hudbu, ale je veľmi málo tých akože hudobných hviezd. A tie, ktoré už sú potom hudobné hviezdy, tak tie zarábajú obrovské peniaze, kráľovské, ale je tam strašne veľké množstvo tých ľudí, ktorí sa tam snaží dostať hore a uh, musia pri tom robiť uh, všetky možných čašnikov a upratovačov, pretože z toho, čo majú radi sa vyžiť nedá. A YouTube, YouTube je dosť podobný, že YouTube pre ľudí, ktorým sa už ako podarí, v podstate ten kanál odštartovať a mať... Väčšinou je to záleží zase na, veľmi záleží na trhu a na to, v akom jazyku ho máš a, a aká si krajina, ale dajme tomu, že od nejakých 100 tisíc odoberateľov sa už dá YouTube akože robiť ako job v podstate. Um, ale um, ten spôsob, akým sa tam zarába, je, že... Uh, Jeden typ príjmu sú v podstate tie reklamy, ktoré pozeráš. Z nich ide, myslím, že 60% alebo nejak tak um, uh, tomu youtuberovi. Uh, ale to je relatívne malý objem uh, peňazí, z toho úplne by nevyžili. Takže vlastne ich hlavným spôsobom zarábania peňazí sú... Um, brand deals, to je spolupráca s rozličnými značkami, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tej oblasti, ktorú ti ľudia robia. A, a toto často je v podstate ich hlavný príjem, že keď cvičím, tak proste kontaktujem aj nejaká firma, ktorá vyrába, dajme tomu pomocky na cvičenie a ja ich proste buď propagujem v tom svojom videu, alebo ich začne používať v tých svojich videách a tak, no a oni mi za to zaplatia. A, a potom ďalší spôsob, ako zarabajú, je, že a, robia akcie v, v reálnom živote, je, že teda keď napríklad som slavný YouTube, čo cvičí, tak proste viem dávať hodiny cvičenia tiež, akože v nejakých dajme tomu drahých džimoch, alebo robiť eventy okolo toho, čo robím. A ďalší spôsob, ako zarabajú, je merch, merchandise, že teda ja na základe toho, že som známy z YouTube, tak o cvičení potom vydám spoplatnenú nejakú, dajme tú knihu, alebo urobím nejakú platenú, nejaké platené videá o cvičení, ktoré si môžeš kúpiť, alebo budem ponúkať trenerské služby, alebo niečo takéto. A a, alebo teda, a potom ešte mám ten merch, že budem vyrábať a ja neviem, trička a mykny a flašky s mojimi obrázkami na doplnky. A potom ešte ďalší spôsob, uh, ako um, zarábajú peniaze, je v podstate cez crowdfunding. Ten sa tak, uh, teraz rozbieha to YouTube, sa teraz snažil dosť podporiť tiež, že um, sú aj také crowdfundingové platformy, niečo ako Kickstarter trochu, ako, taká veľmi naj, najznámejšia z nich sa volá Patreon, kde v podstate ľudia môžu uh, posielať mesačne ako keby nejaký obnosť peňazí tým svojom obľúmením YouTuberom a oni im za to niečo posielajú naspäť alebo dostávajú nejaké extra videá a v podstate YouTube to spustil už ako svoju súčasť, uh, takisto, že ty môžeš si um, sa pridať ako keby do, uh, do členského klubu alebo niečo takého pre niektoré youtube kanály a, a v podstate ty potom dostávaš nejaký akože extra obsah, alebo to úplne je na tom youtuberovi, že čo si on vymyslí, že čo za to dostaneš. Um, takže to je ďalší spôsob. Takže toto sú, myslím, že 4 som ich vymenovala. Hlavné spôsoby je, ako oni zarábajú.
1: Dobre, ty sa počas práce e, vlastne v YouTube stretávala s tými asi najlepšími YouTubermi? Čo sa týka no, svetov. Analyzovali ste, čo robia, ako robia. Vedela by si nejak charakterizovať alebo zhrnúť, že čo sú nejaké základné vlastnosti charakterové, možno hodnotové tých youtuberov a ne, tak čo, čo bolo obsahom tých videí, ale aký boli v skutočnosti?
0: Tak oni všetci, tí, akože fakt, tí, s ktorými ja som sa stretla, a čo boli takí úspešní youtuberi, tak boli um, veľmi dobrý biznismeni v podstate. Že ono, uh, napríklad PewDiePie vyzerá ako úplne ako totálne trhlý uh, cvok, keď pozera človek tejho videa, ale uh, s ním, keď ste sa potom rozprávali, tak uh, to bol dosť často opak. Hej, že on dobre vie, čo robí. Uh, má dosť, maj, tí ľudia majú často veľmi majú dobre premyslené že preanalyzované že ktoré videá fungujú ktoré nefungujú aká je ich target skupina akože ktorý obsah sa oplatí robiť viac ktorý menej uh, majú Um, pravdepodobne tí, tí dobrí ľudia majú za sebou celé týmy, ktoré im pomáhajú jednak produkovať, to sú v podstate firmy uh, a jednak, uh, ktoré im pomáhajú robiť biznisovú stratégiu, že, že za zamyslieť sa aj nad tým, že s akými značkami budeme teraz spolupracovať, aký merchandise urobíme, aký, uh, aké eventy urobíme naživo. Um, a v, uh, najväčší rozdiel aj medzi tými youtubermi, ktorí, dajme tomu, boli, ktorí aj dosť veľmi rýchlo rásli, bolo, že mali ako keby biznis plán, že boli systematicky v tom, že akože experimentovali s tým, čo funguje, čo nefunguje, pozerali sa na spätnú väzbu, uh, doslávali ako keby plán, že, že čo teraz vyskúšame, za čím idem, aký target by som chcel dosiahnuť. Uh, a paradoxne, m, veľa ľudí to nevidí, lebo YouTube vyzerá ako taká nejaká spontánna zábava. Uh, YouTuberi, ktorí to proste len tak začnú ako takú spontánnu zábavu, tak... Uh, Veľa ľudí, ktorí takto začínalo, tak veľmi rýchlo zistilo, že takto to v podstate neide. Že akože tam, tam naozaj treba zamyslieť na tú stratégiu, skúšať rozličné postupy a si, že čo funguje, čo nefunguje. Človek potrebuje stále zostať verný aj tomu svojemu akože žánru a prejavu a tak To je veľmi dôležité v svete online videa, že pokiaľ nie si autentický, tak sa ti to nepodarí. Ako Naozaj, že Um, ľudia to prekúknú rýchlo. Hej, uh, veľmi na to reagujú rýchlo. Že tí, tí ľudia proste fakt autenticky potrebujú robiť nejaký formát alebo typ videí, alebo profil vecí, ktorý je skutočne nejako ide z nich a sedí im. Mm. Že, že, a, a vtedy začínajú mať aj problémy, keď sa od toho odklonia napríklad. Um, no ale um, tí úspešní sú fakt sú strategickí, um, dosť veľmi disciplinovaní, majú pravidelný uh, akože rozvrh toho, kedy uploadujú tie videá, pozerajú sa na to, čo funguje, čo nefunguje, analyzujú tie situácie a snažia sa na tom stávať.
1: Takže berú to vážne ako biznis? Neberú to ako nejaké úplné ale, hobby?
0: No berú to vážne, hej, ale... že je tam tá kombinácia tej ako keby vážne aj toho, že to stále, ono to potrebuje stále byť aj niečo, čo ťa baví ako nejaká hra, lebo potom z toho, uh, keď sa to stane iba povinnosť, tak uh, to je teraz vidno aj pri ne- mnohých veľkých youtuberoch, tak v podstate z toho môžu stratiť tú radosť, akože vyhorieť prídu o tú inšpiráciu, ale potrebujete tam mať jednoznačne aj tú stratégiu, že bez tej stratégie to nejde.
1: Čo je optimálna stratégia?
0: No, keby som S... to úplne super vedela, tak už asi pôjde mať je... slávny veľký youtube kanál. Um, no... Ale tie základné veci sú tie, čo hovorím, že vlastne zamyslieť nad tým, že ako, aké titulky dávam tým videám svojim, hej, čo sú tie keywords, čo sú teraz search, veľa vyhľadávané, trendujúce slova, uh, ako vyzerajú tie thumbnails, tie obrázky pri videách, ktoré f- mi fungujú a ktoré nefungujú, alebo videí u ostatných ľudí, ktorých pozerám ja a podobný žány robím, že ako, ako sú ako keby nastajované. hej, uh, ako trošku sa zamyslieť, že ako sú, ktoré, na ktoré moje videá mám väčší ohlas. Hej? A čo na tých videách asi, čo majú väčší ohlas, spôsobuje, že ten ohlas je väčší. Že experimentovať, hej. Tak je to Jasne. to, že tam mám čiernu košľu, alebo je to to, že do pozadia si púšťam Michaela Jacksona, ale proste je trošku hrať sa s týmito vecami. a skúšať, nejakým analyzovať. Systematickým spôsobom skúšať a analyzovať, hej. Áno. A to je veľmi dôležité.
1: Keď ešte taká taká otázka do budúcna, vieš, kde sa bude uberať video a celkovo YouTube, alebo teda online video?
0: Neviem úplne, kde sa bude vyber- vy- kde sa vyberie, alebo teda uberie, ale uh, určite bude ďalej veľmi výrazne rásť. Akože ten trend rastu online videa je silný už posledné, akože určite nejakých posledných 5-6 rokov a iba naberá a uh, už teraz napríklad YouTube, YouTube bude... Asi teda už je pre uh, generáciu Z v Amerike je to hlavné médium, pozerajú ho viac ako pozerajú televízor a, a tá budúcnosť videa v podstate je tým internetovým smerom oveľa viac ako tým televíznym uh, a čo tam vidím je, že sa stierajú hranice medzi tými žánrami a medzi platformami že v podstate človek by si povedal že vlastne YouTube a Netflix sú dosť iné a súťažia, ale oni ako reálne súťažia, že mm-hmm. Čím ďalej tým viac, akože všetky platformy budú chcieť robiť asi aj ten prime content, to je akože ten drahý, je to je to, čo vyrába Netflix napríklad, je to akože že Amazon sa
1: myslím pustil nedávno presne do do tohto segmentu. a Amazon sa
0: pustil do tohto segmentu no už dávno, Amazon má aj Twitch vlastne a Amazon video je a aj produkčné spoločnosti. Už akože dávnejšie, než to vidno na slovenskom Jasne. trhu. Amazon je veľký, veľký hráč na trhu s online videom. Uh akože hlavne tam asi sú v podstate YouTube, Netflix, Amazon a Facebook, tam súťažia všetky štyri dokopia. Tie, tie formáty videí, ktoré sa tam prelievajú, akože vyzerajú rozlične, ale v podstate všetky štyri súťaže proti sebe a budú proti sebe súťažiť aj v rámci tých, ako keby user generated content, to, je, to sú tie videá, čo robíme my, akože uh-huh. používateľia, také tie lacnejšie a aj v tom akože vysokorozpočtovom kon, no obsahu, ako napríklad sú tie Netflixovské seriály. A čím ďalej, tým viac sa vlastne budú tie platformy byť a miešať a budú, budú robiť asi kúsky všetkého. Uh, no a online video vyzerá, že teda ľudia budú dávajú veľa svojej pozornosti a času do, do tejto oblasti a zjavne do nej budú dávať um, akože skôr bude asi odli od televízia alebo televízia sa bude čím ďalej ako tým viac tiež premiestňovať na internet, Takže mať ľudia si neprestanú kupovať televízory a neprestanú ich akože pozerať, že tie televízne kanály asi ešte ostanú ale budú určite oveľa silnejšie um, zastupovať na internete a budú sa aj oni sústrediť na internet takže tam bude ešte aj do budúcnosti určite veľká súťaživosť v tomto segmente a na tomto trhu a stieranie tých hraníc.
1: My v prosadte sa tiež snažíme učiť našich spolupracovníkov, ako možno na tom internete a online pôsobiť. A ak by si vedela dať nejaké odporúčanie, alebo ja častokrát mám taký názor alebo skúsenosť, že ak vidím nejakého finančného poradcu, často je to video zamerané na silnú motiváciu a ide meniť svet v podstate. Čo by si možno odporúčila v tomto segmente, alebo dajme tomu, ak som realitný maklér, alebo poskytujem inú službu, že čo môže byť rozhodujúce?
0: No keď chcem použiť ako keby svoje sociálne siete na, na budovanie nejakej svojej značky a poznateľnosti, to je to, čo sa pýtaš? Uh-huh. Rozumiem, dobre, a-
1: Ako využiť YouTube, alebo teda video celkovo?
0: Um, tak tam to vždycky potrebuje byť uh, spojené s nejakou akože čo je tá hodnota, ktorú ty ideš ponúknuť, hej? Takže prečo, prečo robíš toho sprostredkovateľa alebo čo na tomto ťa zaujíma alebo čo je to, čo tým ľuďom chceš dať. Takže a vlastne ten obsah, ktorý vytváraš by mal byť o tomto keď som realitný maklér a ma to fakt baví, tak budem napríklad rozprávať o nehnuteľnostiach, o tom, že prečo si myslím, že toto je teraz asi dobrý nápad, ako kúpiť kúpi takúto nehnuteľnosť, čo sú napríklad najčastejšie otázky, čo dostávam od klientov, vieš, takéto videá, uh-huh. čo sú najväčšie chyby, čo ľudia robia, keď ako idú si kupovať nehnuteľnosť, um, tak musíš nájsť tý úhol, ktorý teba baví a ktorý tebe sedí. To je presne ten problém tej autenticity, vieš, že um, tým sa ako keby potrebuješ hrať. Um, no a je tam veľa takého experimentovania, že či teda to funguje, alebo nefunguje. Uh, vieš, ktorý typ formátu, ako sa prihovárať tým ľuďom, ako, ako si budovať ten žáner, ako si... Uh, ja som takže
1: prine si možno nejaké hodnotné a Čiastočne aj, alebo teda do veľkej miery odborné informácie, ktoré... No hej, alebo to je... Lebo
0: áno, akože na to... tom asi
1: získam kredibilitu a tí ľudia mi uveria. No lebo... ty,
0: keď som, ja, keď som ja realitný maklér, tak vlastne predávam svoju expertízu uh, v tom, že ti viem povedať, že čo je možno dobrou investíciou na realitnom trhu a zároveň ti viem pomôcť sa k nej dostať. Dajme tomu, hej. Uh-huh. Uh, takže toto je to, čo ja ti predávam. To znamená, že ja potrebujem robiť videá, ktoré budú toto komunikovať. A, a to sa môže aj ty zamyslieť, hej? že a odkiaľ ja viem, že niekto je dobrý realitný makler alebo odkiaľ ja viem, že niekto je dobrý finančný poradca. Hej, tak asi s tým, že vyzerá, že rozumie tomu, že ako to funguje, vyzerá, že rozumie tomu, kde ľudia robia najčastejšie chyby, vyzerá, že rozumie tomu, že kde ja môžem uh, urobiť ako keby nejaké zlé rozhodnutie a vie ma na to upozorniť a podobne. Takže to je, to je asi to, čo mhm. by som, na čo by som sa znamenala ja v, v, tom, v tomto prípade konkrétnom keď som motivačný speaker, tak proste predávam svoju schopnosť nabudiť druhých ľudí. No. Hej? Takže potom Čo... robím... In, vlastne takto tak by som sa nad tým zamýšľala.
1: Dobre, tak už len taká, ja mám takú tradičnú poslednú otázku. Mm-hmm. E, vieš, ktorý kanál má najviac subscriberov na YouTube?
0: No, ja sa teraz priznám, že e, e, teraz už viem, ale keď som sa ma na to opýtal pred nahrávaním, tak som nevedela. Stále som si myslela, že to bol PewDiePie. Uh, ale vyzerá, že za tých posledných 5 mesiacov mojej predstavky od uh, od YouTube sa to zmenilo uh, tieto teda T-series čo si mi povedal tie, že teraz majú o 1 milión ja viacej teraz
1: nikto vážne ako, moje
0: otázky uh, no nie, nie, bude, bude uh, ale keď sa rozprávame o tej autenticite authentici- autenticite, o tom, aká je dôležitá tá autenticita no, ja <laughs> v týchto nových médiách tak by som si vlastne vlastne um, No nemohla by som to tu rádi, no, že to jasne, je. No nie, jasne, to je super. Hej, tak... Um... Takže, takže teda je to T-Series, čo si povedala, že je indický kanál a je to strašne cool, že to je už teda indický kanál, pretože v Indii sa za posledný rok a pol udiala alebo za dva udiala taká veľká dátová revolúcia, že v podstate uh, veľmi silno zlácneli mobilné dáta, alebo uh, prišli nejakí noví hráči na trh telekomunikačný a to spôsobil obrovský rast uh, online videa vlastne v Indii, ktorý... Teraz sa ukazuje napríklad presne týmto spôsobom, že už je najviac uh, subskrybovaný uh, kanál na YouTube indický.
1: Ja som bol a... tiež prekvapený, že som bol v tom, že to je PewDiePie stále. A...
0: Tak vyzerá, že to je asi iba teraz, niekedy sa to stalo, lebo ja keď som odchádzala ešte z YouTube pred a tými 5-6 mesiacmi, tak to bol PewDiePie, takže toto je novinka. Uh,
1: je to nejakých 96 miliónov, mm-hmm. PewDiePie má 95, takže je to tesné. Je to je tesné. tesné, je to tesné.
0: A, áno, ale zároveň je to akože super, lebo až tak ma to neprekvapuje, lebo ako hovorím, India teda má tento obrovský boom a uh, je to, to strašne veľký trh. to je to sedmina svetovej populácie. Jediný, kto je taký z Čína, ale Čína proste nepúšťa západné spoločnosti na svoj trh, takže... Um, takže Čínsky kanál tu nie je iba kvôli tomu. Um.
1: Dobre, super Maruška, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla časť a čas, čas asi sa podelila o tieto hodnotné informácie. Tak ja
0: ďakujem za pozvanie.
1: E, si príkladom, že keď si človek ide za svojim snom, tak nezáleží nezale- odkáľ pochádzaš a vie sa oplatniť aj na svetovom trhu. Tak verím, že pomôžu tieto informácie aj nadejným youtuberom a takisto <súdňujem> na dejným podnikateľom.
0: A, tak dúfam aj ja.
1: A my sa budeme počuť presne o dva týždne. Ak sa vám naše podcasty páčia, neváhajte sa s nami podeliť. A takisto podelte sa aj so svojimi známymi. Všetky diely nájdete na www.narovinu.online alebo na streamovacích platformách.
0: A počúvajte ich dokonca, to je dôležité. Do Dopočtia. Do Počúvali ste Narovinu o podnikaní.